0: Podcast Costela de Adão, feito por mulheres que acreditam em uma boa troca sobre o universo feminino. Especialmente, um podcast realizado por pessoas para pessoas. Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Costela de Adão. Para quem não me conhece, eu me chamo Ivna e sou a jornalista responsável por esse podcast. Ficamos aí um tempo longo sem gravar, mas hoje retornamos às nossas atividades com um tema muito interessante, que é negócios de impacto. Os negócios de impacto são aqueles que possuem a principal intenção de solucionar uma dificuldade social ou ambiental de maneira complementar as políticas públicas e à atuação do terceiro setor. Esse impacto positivo é criado a partir do próprio centro da empresa, cuja principal atividade deve proporcionar benefícios diretos para a sociedade como um todo e também para o meio ambiente. Para conversar um pouco mais sobre esse desafiador mercado dos negócios de impacto, nossas convidadas de hoje é a Larissa Gurjão, fundadora e CEO da Cibimpact, Impact, e também a Mel Oliveira que é gerente de inovação da ACE Cortex. Sejam muito bem-vindas.
1: Oi, Vina. Muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, tá? Espero contribuir de alguma forma.
2: Ivna, que prazer estar aqui falando nesse episódio do podcast, falando de um assunto que eu sou apaixonada, sobre negócios de impacto e inspirando que mais pessoas possam desenvolver seus negócios e construir também várias soluções para resolver os problemas do mundo.
0: Bom, eu gostaria de iniciar essa conversa esclarecendo para os nossos ouvintes qual seria a diferença entre os negócios de impacto e aqueles negócios que não são de impacto.
1: Eu acho muito importante a gente, inclusive, começar essa conversa falando um pouquinho do que é, do que são negócios de impacto. É muito é muito interessante você ouvir empresários falando ah, mas o meu negócio é de impacto, eu gero eu tenho, eu tenho gero renda para, sei lá, 3 mil famílias, eu tenho 3 mil colaboradores na minha empresa, consequentemente eu gero emprego e renda, eu estou impactando a vida dessas pessoas. Verdade, você está impactando e que bom, e que continua impactando. Mas o conceito de negócio de impacto é aquele negócio em que o core business dele é 100% impacto. Então, ele gera, é, o, o produto dele, né? o serviço dele é gerar impacto direto para a comunidade ou direto para a sociedade de alguma forma. Então, não é através de emprego. Se eu sou uma fábrica que vem aço e gero 3 mil empregos, eu não sou uma empresa de impacto, um negócio de impacto. Eu gero impacto, logicamente, positivos e negativos, mas eu não sou um negócio de impacto. O um negócio de impacto é aquele negócio em que ele é um negócio em que, por exemplo, tenta levar a educação para periferia ou para o sertão nordestino levar internet ou levar água potável, né? quando É quando o core business ele está diretamente ligado ao impacto e ao problema que se quer resolver. Então, é muito importante a gente trazer essa diferença porque muitos empresários ainda não conseguem ver com tanta claridade, né, com tanta clareza é, esse ponto aí.
0: De que maneira os negócios de impacto têm avançado no mundo, especialmente aqui no Brasil?
1: Excelente pergunta. É, isso é muito, é, é muito interessante a gente avaliar hoje como é que os negócios de impacto têm crescido e se desenvolvido no Brasil, porque há muito tempo ele foi confundido com filo, filantropia, né, era muito distante aquela possibilidade de você conseguir ter uma empresa lucrativa ao mesmo tempo em que cuidava do ambiental, do social. É, e hoje os investimentos de, de impacto, principalmente, eles vem tomando forma. né Finalmente, ele vem se tornando nominante, principalmente no, no, no nosso país. E mesmo aquelas empresas que não são predo, predominantemente, né aquelas empresas que têm como base é, o impacto social ou ambiental, mas grandes empresas, que, que têm negócios completamente diferentes, elas estão olhando para isso, estão gerando ativos é, e lançando fundos estratégicos de investimento para impacto. Né? Então, mesmo aquelas empresas que não têm o core business focado em, como um negócio de impacto, elas estão olhando para isso de alguma forma com as estratégias de SD. Saiu uma pesquisa recentemente da ABERGE, é, ela mostrou que 95% das empresas brasileiras ela já tem ISD como prioridade nas agendas. E a gente também pode considerar os millennials, geração Z, né, que eles não querem mais trabalhar para empresas que buscam apenas é, os lucros, né, o retorno para acionista, que olhem apenas para os seus shareholders de alguma forma, mas sim que, de alguma forma, essas empresas cuidem dos seus stakeholders, né, dos seus clientes, principalmente dos seus funcionários, colaboradores e o mundo como um todo. Um ponto interessante aqui da gente até discutir é que a Pipe Social, acho que ela, ela lançou, se eu não me engano, em 2021, um mapa de negócios de impacto. Ela analisou mais de 1.200 negócios de impactos que estão, que estão ativos né, no Brasil e o interessante é a gente ver que o Nordeste, por exemplo, ele vem em segundo lugar. Né? Primeiro vem o Sudeste, com 58% das iniciativas, e logo em seguida vem o Nordeste, com 16%. É, e, e um outro ponto da gente analisar é a busca por ESG, ela cresceu a média de 1.200% nos últimos dois anos. Então, de fato, as pessoas estão buscando como ter negócios e como desenvolver negócios que tragam benefícios para as pessoas, né, pro o social, para o ambiental e para as pessoas de uma forma geral. É, e a gente também não pode deixar de falar dos milênios, geração Z, que essas pessoas, esses colaboradores também, eles vêm com um olhar diferente para as empresas. Eles querem entender se a cultura da empresa, ela de fato tem um olhar mais humanizado para o mundo. Né? Isso também virou é, um, um, um ponto a ser discutido até para a retenção de talentos.
0: Qual a importância dos negócios de impacto para a sociedade e qual papel as empresas exercem nesse setor?
2: Os negócios de impacto, eles têm muitas possibilidades de de parcerias e ligações com todo o ecossistema de impacto. né? Quando a gente chama ecossistema de impacto, a gente envolve governo, startups, ONGs, empresas privadas, investidores, universidades e escolas. Então, o, o como que, que funciona isso na prática? Né? Os negócios de impacto eles têm é, parcerias com esses outros setores né? e fomentam é, o desenvolvimento de novas soluções, novos negócios, né, em cada um deles. Então, cada um tem um objetivo diferente. Né? O governo eles se preocupa com de resolver os problemas né, no território dele, no local, e muitas vezes eles fazem essa fomentação para ter novos negócios voltados para a solução da, da, dos problemas da sociedade. As startups, né, muitas estão já nascendo com o propósito né, de resolver algum, algum problema que, que está acontecendo na atualidade, né, social ou ambiental. As universidades estão criando cada vez mais hubs de inovação que possam desenvolver também novas soluções, novos empreendimentos para a solução também do do mundo, né, do que a gente está passando. E e a importância né, de de todos esses setores estarem se mobilizando é porque a gente não fica somente na mão, por exemplo, de, de governos é, que possam resolver os problemas né, da sociedade, mas que todo mundo está se mobilizando. Né? Inclusive, as empresas têm um papel muito importante, fundamental nisso, pra, em parcerias com esses negócios de impacto, com parcerias com startups de impacto, para que é, parte de, da monetização né, das empresas estejam voltadas para a solução dos problemas da sociedade. Então, acredito que esse caminho é um caminho sem volta mesmo, porque a gente consegue, dessa forma, ter uma uma maior velocidade né, na solução dos problemas. E também é claro, é notório que a gente não pode ficar somente dependente de filantropia, mas que de investidores qualificados para que impulsionem esses negócios e a gente avance né, no, no impacto da, da, da solução dos problemas na sociedade, né, que elas são os maiores, quem, os maiores beneficiários. Né. Então, na nossa medição de impacto, a gente sempre está acompanhando quais são os resultados positivos que a gente está gerando, seja na sociedade ou no meio ambiente. Então é, é essencial uh, o fortalecimento desse ecossistema para um, a solução dos problemas.
1: E qual a importância né, desses negócios para a sociedade? Isso é uma pergunta que, que a, às vezes a gente tem uma certa dificuldade de mostrar para os empresários qual a importância, porque é, é tão é tão óbvio assim. Aí é, é muito um, um olhar meu, né? Talvez que esteja envolvida nesse, nesse meio, mas é, acho que já deu, né? já chegou a hora da gente olhar para que, que é possível sim ter uma empresa em que ela olhe para os funcionários, que ela olhe para os seus clientes, que ela olhe para a governança, né? como é que ela se organiza dentro das empresas de uma forma muito transparente e que ela possa ser justa com todos todas as pessoas que estão envolvidas com ela, todos os stakeholders que estão envolvidos com ela. É, e qual a importância disso, qual é importan- a importância de um negócio de impacto para o mundo? É, é uma coisa que eu sempre falo, eu acho que a forma da gente escalar é, melhorias ambientais, sociais, eu acho que é através de empresas. É, entendo o papel das políticas públicas, é, entendo o, a força que eles têm, mas eu acho que se todos nós nos unirmos em prol disso, né, em prol de, de cuidar do nosso... A gente não precisa agredir o ambiente ou agredir o meio para poder ganhar dinheiro. Muito pelo contrário. Quanto mais a gente cuida do nosso ambiente, mais ele retorna para a gente, né, mais ele devolve para a gente. Então, acho que chegou o momento, chegou o momento não, acho que já passou do momento da gente olhar para os nossos negócios com muito mais carinho e muito mais cuidado. Empresas, tem até pesquisas falando que empresas é, que olham para o social, para o ambiental, enfim, elas têm uma vida muito mais longa, muitas vezes. É, elas têm muito mais estabilidade, né? E o mais interessante é você perceber o olhar dos empreendedores e entender que elas podem ganhar dinheiro, e não não há problema nenhum nisso, né? de você rentabilizar, de você ter dinheiro, de você ganhar dinheiro, até porque uma empresa precisa ser sustentável, ela precisa ser autossustentável, ganhar dinheiro. Os empreendedores já perceberam que é possível fazer isso cuidando do mundo. E se cada um fizer um pouco, imagina empresas cuidando do mundo, gerando dinheiro, gerando renda, empregando mais pessoas. Para mim não há, pode até parecer um sonho sonho de princesa, né? mas eu acho que que não há modelo melhor para se trabalhar quando a gente consegue ver a amplitude que um negócio de impacto consegue causar. Como vocês
0: resolveram adentrar esse mercado dos negócios de impacto? O que exatamente despertou o interesse de vocês nessa área?
1: Então, como é que eu entrei nesse setor de negócios de impacto? Eu dou mentoria de impacto já há alguns anos e muitas empresas com essa característica acabavam entrando nos programas de aceleração que eu participava. Mas, principalmente, quando eu estava como... É, líder de GT, né, que é líder de Grupo de Trabalho da ABMP, que é a Associação Baiana do Mercado Publicitário. É, eu estava na frente da liderança do GT de Inovação e Criatividade, desculpa, empreendedorismo e criatividade. E um dos desafios que o GT trouxe foi é, entender como a inovação era feita, desenvolvida por empreendedores da comunidade. Nisso a gente fez um trabalho super bacana de conhecer empreendedores da comunidade e entender como é que eles usavam a inovação para alavancar seus negócios. A gente recebeu milhares de indicações, nisso a gente selecionou nove empreendedores para ouvir a história deles. E essas histórias me encantaram, foi emocionante, tocaram no meu coração e depois disso eu não consegui mais largar e olhar para o empreendedorismo de outra forma.
2: O meu interesse de trabalhar na área foi porque como eu né, trabalhava numa, durante 12 anos numa empresa muito tradicional, né, que boa parte só visava o lucro, eu passei a não, não ver sentido nisso. Né? Passei a passei a enxergar o negócio não somente como lucro, mas ter um impacto. Né, e eu sentia muita falta no onde eu trabalhava, né, de ter esse impacto. E para mim, ainda era, na época, né, ainda era tudo muito novo. Assim, eu não sabia que tinha como fazer essa, essa ligação entre é, um negócio rentável, né, é, ter um retorno financeiro para isso e eu estar tá beneficiando a sociedade e o meio ambiente. Então, na época, ainda era muito novo. Eu ainda não sabia como que eu ia fazer isso. Não sabia se era através... Na época, ainda era muito assim... Pessoas achavam que isso era uma ONG. É... E aí, eu fui participando de vários movimentos né, diferentes. Descobri várias pessoas também que estavam na mesma mesma vontade, desejo assim, de empreender é, e gerar esse impacto como eu. É, então... Eu fui cada vez mais é, atuando né, em movimentos diferentes, como o Sistema B, como o Capitalismo Consciente, como o Catalyst 2030 e vários outros é, movimentos aí que, que tem como propósito, como missão de é, fazer, é, alinhar né, o tripé, que é o, o ambiental, social e o econômico. É, eu sempre falo que para quem atua na área né, da sustentabilidade, de negócios de impacto. Na verdade, é uma jornada, né? não é do dia para a noite, "Ah, acho que amanhã vou trabalhar com negócio de impacto. Então, envolve muito autoconhecimento, envolve muito entendimento do da causa que você está alinhada com com a tua missão de vida, né? Então, acho que confunde um pouco missão de vida com missão profissional. E e eu comecei essa jornada em 2014, ainda sem saber exatamente o que é que eu né, ia fazer. Mas foi depois de um de um grande processo que eu passei trabalhando muitos anos numa empresa tradicional e eu resolvi ir morar na fazer um voluntariado na Tailândia e nesse voluntariado eu né, despertou em mim de que eu deveria fazer muito mais pela sociedade e ter isso como propósito de vida como trabalho mesmo né? então o que é que eu poderia é, empreender o que é que eu poderia começar né a, a desenvolver um novo negócio para benefício da sociedade. né E aí, quando eu voltei dessa viagem da Ásia, né, depois eu fui para outros países, eu resolvi me aprofundar em conhecimentos na área né de, de impacto social. Quando eu resolvi morar no Quênia, é, fiz uma pós-graduação de né, na área de gestão de inovação social Foi quando eu cada vez mergulhei mais né, na área e ao final dessa pós-graduação a gente saiu com um projeto de empreendimento para começar. né? Então, esse foi o pontapé inicial. De 2015, 2016 para cá, né, eu, eu estou como empreendedora. Comecei com um projeto, mas hoje já estou atuando numa startup de impacto já tem um pouco mais de três anos.
0: Larissa, atualmente você trabalha com qual tipo de negócio? E o que te motiva a investir tempo, dinheiro e conhecimento nesses
2: negócios? Hoje eu atuo como... Eu sou fundadora e CEO de uma startup de impacto que se chama CB Impact, E e comecei em 2019, né, justamente em busca dessa fomentação de novos negócios, de novas soluções para todos os setores. Eu fundei a a Cib Impact, que começou com com um jogo de tabuleiro né, no início. E o nosso game tem um propósito de alinhar todos os setores para resolver os problemas sociais e ambientais do mundo. através de soluções inovadoras. né? Então, a gente traz, durante uma partida de um jogo, a gente traz várias soluções já existentes no mundo. né? Então, o que que as empresas estão fazendo de inovação que estão gerando um impacto positivo. Algumas startups também bem interessantes, governos... e, e aí cada, cada um tem, tem que juntar forças, né? tem, a, tem a função também da, do investidor, né? a importância do investidor, e da, de uma ONG e da comunidade em geral. Né? Então qualquer pessoa ela pode né, desenvolver algum, algum negócio de impacto. E hoje a gente já tô há tre- mais de três anos né, na na, na Impact, Hoje eu estou morando aqui em Los Angeles, né, na Califórnia. Eu vim fazer um mestrado aqui na área de de empreendedorismo social. E aí, com isso, também buscar mercado aqui nos Estados Unidos e implementar também os conhecimentos né, na na minha startup. Enfim, já buscando escala. né? Hoje o jogo é todo digital. É, a gente está lançando a versão digital do, do jogo e buscando escala também aqui nos Estados Unidos para que a gente é, consiga né avançar mais rápido no, nos problemas, né, de resolver mais problemas que estão acontecendo com mais soluções de inovação. Bom, hoje eu já tô há sete anos atuando como empreendedora social, né, empreendedora na, nessa área de impacto. E o que me motiva é que eu vejo que esse é um caminho que antes, quando eu comecei, era uma tendência, né? Hoje é mais do que atual. Os negócios e as empresas que não tiverem esse olhar, né? daqui a algum tempo, elas vão estar extintas no mercado. E... E isso é é o que eu levo de valor comigo, né? Então, está muito alinhado com também com os meus valores pessoais e profissionais do do meu negócio. E por isso que eu estou fazendo mais uma pós-graduação na minha área, né? Porque eu vejo isso como muito... É muita muita aplicação, assim. O que eu estou vendo hoje no meu mestrado, que eu iniciei tem um mês e meio, e o que eu posso trazer para a minha startup, está tudo muito alinhado. E e aí também as conexões que a gente está fazendo aqui, né? Que eu estou fazendo para que possa agregar isso ao meu negócio. Eu vejo que cada vez faz mais sentido, né? todo esse movimento que eu estou fazendo já há três anos com a Cib Impact é, quando a gente vai para um evento por exemplo de, de investidores né onde os investidores eles brilham os olhos com nossas soluções é, é o que a gente traz é o que traz mais de realização né assim ao nosso trabalho e principalmente não só investidores mas acho que o que traz um valor muito especial é de saber que a gente está beneficiando tanta comunidade que precisa e tantas soluções aí também de ambientais para que a gente consiga é, manter um pouco o equilíbrio né, que o mundo está passando e espera que né, todos possam contribuir. Então essa é a nossa missão como a Cib Impact. de de fomentar e principalmente de criar um um grande banco de soluções né, através da nossa plataforma para que todos possam contribuir de alguma forma na solução dos problemas né, socioambientais do mundo. Então, esse não é o melhor caminho. Eu posso dizer que, para mim, é o único caminho. E... E muito provavelmente daqui a algum tempo a gente não vai estar tá falando dos negócios que se destacam né sendo tendo um impacto socioambiental mas até como é, já ouvi alguns diretores de grandes empresas falando né que talvez em 2025 o nosso desejo né o nosso sonho é que todos os negócios passam a, eles vão vão ter Obrigatoriamente vão ser né ter o um impacto socioambiental né, e vão, vão estar num nível de maturidade muito maior né, do que a gente está hoje. A gente está falando de três anos, mas as coisas estão avançando tão rápido que a gente imagina que é, a maturidade dos negócios vão estar, né, das empresas e dos negócios que estão surgindo, vão estar muito maior e que a gente vai estar podendo né, fazer a mensuração desses impactos e estar tá colhendo bons resultados.
0: E para você, Mel, o que te motivou a participar desse mercado de impacto?
1: Foi poder ver é, empreendedores desenvolvendo negócios que podem ajudar o mundo, pessoas, né, ambiente, de alguma forma. É, quando eu entendi que era possível unir o coração e o cifrão no empreendedorismo, que não necessariamente você precisava ser uma ONG para ajudar o mundo, né, para poder fazer alguma coisa pelo social, foi que eu entendi que, cara, eu preciso entrar nesse nesse meio, é aqui que eu quero estar. Então, foi assim, foi especificamente quando eu terminei de ler um livro chamado A Era do Impacto de James Marins, eu sempre cito ele, que ele foi o meu ponto de partida, assim. E eu acabei entrando em grupos de discussão de empreendedorismo de impacto, né? acabei fazendo cursos de impacto e cada vez que eu me envolvia mais, eu entendia que era ali que eu tinha que estar.
0: Estamos finalizando mais um episódio do podcast Costela de Adão. Gostaria de agradecer aqui novamente a presença da Mel e também da Larissa e abrir espaço para as considerações finais.
1: Vivina, foi um prazer estar aqui hoje com vocês, muito obrigada pelo convite, eu amo esse assunto, amo fazer parte disso e me convide sempre que quiser, será um prazer estar aqui com vocês.
2: Bom, agradeço aí a, ao convite né, de, de a gente estar tá falando sobre esse tema, eu poderia estar tá falando aqui né, várias outras coisas e convido você também a fazer parte desse... É desse grande movimento. Se você não tiver ainda é, imerso no, nos negócios de impacto, né, pode entrar em contato comigo aí para a gente bater um papo e trocar um pouco de ideias de como é que a gente pode criar um, um impacto positivo no mundo. Obrigada.
0: Quero agradecer a você, ouvinte, que ficou até agora com a gente e pedir para que nos sigam nas redes sociais do podcast Costela de Adão, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto nas plataformas de áudio. Um grande abraço e até o próximo episódio. Podcast Costela de Adão. Feito por mulheres que acreditam em uma boa troca sobre o universo feminino. Especialmente um podcast realizado por pessoas, para pessoas.